0: Idag är dagen som omvärlden kanske lite nervöst väntat på, den ryska segerdagen. Hur kriget i Ukraina utvecklas hänger starkt ihop med president Vladimir Putins vilja och idag har det väntats något slags besked hur han tänker göra. Nöja sig med framfarten hittills, gå ännu hårdare fram i Ukraina eller något helt annat. För att förklara det här har jag idag med mig journalisten Kerstin Kronvall som följt Ryssland i många år. Hej Kerstin!
1: Hej på dig Erik!
0: Själv heter Erik Ståhl och det här är nyhetsborden. Nyhetspodden. Ja, Kerstin, i morse gick den årliga militärparaden av stapeln i centrala Moskva och Vladimir Putin höll sitt tal. Vad säger du om talet?
1: Det var tråkigt, det var innehållslöst, det hade inga nyheter och det var på något sätt en upprepning av saker som han har sagt tusen gånger tidigare. Och vad upprepade han? Det han upprepar är att Sovjetunionen och Ryssland bär på ett arv av kamp mot nazismen och den kampen fortsätter nu i Donbassområdet i Ukraina och att han älskar, uppskattar och hedrar alla veteraner. Det sådär i, i korthet. Sen talar han om det som han börjar tala så det är jätteaktivt om redan i fjol. Nämligen det är att Ryssland är en väldigt fredsälskande stat som önskar samarbete och fred med alla länder i världen. Men västvärlden med USA i spetsen vill inte ha fred och vill inte ha samarbete med Ryssland och vill inte lyssna på Ryssland. Och därför har Ryssland nu varit tvunget att ta till vapen i Ukraina. Och här kom det kanske en liten släng till, till Finland och Sverige också eftersom han talar om hur USA och deras små vasallstater försöker förhindra de, de ryska fredsträvandena.
0: Du nämnde den där nazismen. Vad är det med den där nazismen som tilltalar ryssarna eller varför tar Putin till den?
1: Jag har inte den utan det är väl tvärtom: att det är motbjudande att tala om det. det som eh, nazismen har dykt upp nu under de här senaste åren i den här ryska retoriken, men, men fascismen har funnits med ända sedan andra världskriget, eller det som i, i Ryssland kallas det stora fustadenska kriget. Och det handlar då om att Sovjetunionen var med och besegrade eh, Hitler-Tyskland som stod för fascismen, och det var alltså det onda, och det var eh, Ryssland och eh, de ryska soldaterna. Sovjetunionen bes besegrar det här onda. Och ända sedan dess så har, så har begreppet fascism stått för någonting väldigt, väldigt dåligt och någonting som man ska motarbeta på alla sätt. Och det här har den, den ryska propagandan sedan utnyttjat de här senaste, man kan säga senaste tio åren i någon mån, men de senaste åtta åren i alldeles väldigt, väldigt hög grad. Så att det har blivit en sån här. Ett sådant ett hatobjekt nummer ett i Ryssland. Sen kom, kom den här nazismen kom, kom in som begrepp i, i den här propagandan så där lite smygande där ungefär för åtta år sedan och, och sen har, har den... Det begreppet ökar i användning nu under de senaste åren och särskilt nu sedan sen Ryssland in, inledde det här stora anfallskriget mot, mot Ukraina. Att Ryssland har ju krigat i Ukraina redan i åtta år men, men i samband med det här stora anfallskriget så kom nazismen. och, och det, det som Ryssland har då hävdat att, att det är neonazister som leder Ukraina så det kom in i propagandan.
0: Ja, det här med det här historiska, han talar ju också om att driva ut fiender och, och veva ihop Moskva, Leningrad, Kiev, Minsk, Stalingrad, Kursk, Sevastopol och Harkiv. Och sen avslutar han med att knyta an till, som han kallade, vårt folk i Donbass idag. Kan man utläsa någonting om hans mål? Ur det här han talar mycket om Donbass. Kan man utläsa någonting i det här talet, vad han siktar på?
1: Nej, nej. Det, det här är ju sånt här nu, nu börjar vi gå in på det här Vi börjar bli lika historiskt inriktade som Putin Och börja gå in på sån här kriminologi Som man håller på med på, på 1960- och 70-talet Där man försöker sätta in ord som inte har funnits i tal Och sen läsa ut någonting av det Vi kan inte läsa ut någonting exakt ur Putins tal Vi kan hålla på och spekulera och ha teorier Och tro oss, förstå och veta vad han menar Men vi vet inte Han sa ingenting exakt Och av det kan vi inte utläsa Exakt.
0: Och varför tror du han avstod idag från att ge några mer vad ska man säga, definitiva besked?
1: Antagligen har han inga, inga definitiva besked att ge. Han är, han är förvirrad inför den ryska dåliga framgången i, i kriget i Ukraina. och För det andra så vill han säkert inte berätta vilka planer han eventuellt har. Och, när det gäller rysk politik och att följa med- med i ryska politikernas uttalanden så gäller det i själva oftast att, att egentligen försöka stänga öronen och öppna ögonen och, och inte så lys mycket lyssna på vad de säger utan, utan mer att försöka iakta vad de verkligen gör. Och, och det här var sån här ceremoniellt årligt tal som han höll som inte, egentligen gav någon någonting.
0: Alla blickar har ju varit på Putin då om vi öppnar våra ögon. Hur tycker du han verkar idag?
1: No, han verkar så som han, han verkar den sista tiden. Han, han är en gammal man. Han, han mår säkert inte riktigt helt bra men att man kan inte veta att det har han något no, allvarligt åkomma som plågar honom eller det är bara att han börjar bli lite gammal gammalmansskröplig. Eh, han såg kanske lite bättre ut än till exempel försvarsminister Sergei Shaigou som idag då, eh, anmälde paraden till, till Putin. Shaigou så, såg ganska skröplig ut tyckte han. Putin såg så ut som han har sett ut den senaste tiden. Han ser inte särskilt bra ut om vi ser så.
0: Jag följde också med den där paraden och det var ju, minns han, inte brist på pompa och ståt. Och Chai när han kom in och hälsade på styrkorna så gjorde han det hela fem gånger upprepa samma hälsning till styrkorna. Det är vanlig praxis.
1: Jo, ja, det brukar de, brukar de göra. Liksom de hälsar, hälsar på de olika vapenslagen och olika enheterna som är där på plats. Jag var själv på plats på Röda torget och följde med paraden 2016. Och, och kommer ihåg att det roade mig då att de höll på att ropa samma saker åt varandra där över, över torget också den gången. Det är nog så de brukar göra.
0: Precis. Jag att och följde med också de här just persongallerierna. Det var ju Moskvas borgmästare och, och dumans talman och, och överhusets tal kvinna om vi säger så. Och också där bekanta ansikten. Var det, någon, var det något som, som, som du tyckte avvek där eller var allt som det skulle i det här persongalleriet?
1: Och det mest anmärkningsvärda var att eh, krigsmaktens kommandör Gerasimov inte var på plats det som var intressant med att han inte var på plats så så är ju det att, att det gick rykten om att han ungefär för en vecka sedan när han var, var av någon anledning på plats själv där vid fronten i Ukraina att han skulle ha fått någon skada då. Så därför tyckte många i Ryssland att det var särskilt intressant att han inte var på plats idag och vi vet inte varför han inte var där.
0: Mm. Speciellt för i år var ju också att ingen utländsk statschef var inbjuden. Varför tror du Ryssland gjorde så här?
1: Nå, om man vet att ingen vill komma så är det ju bäst att inte bjuda någon. För att då är det ju lite om man bjuder och ingen kommer så är det lite pinsamt. Men om man inte har bjudit någon så är det bara att, att konstatera att man firar i stillhet som man brukar säga när man firar 50 årsdag
0: Så det är lite rädsla för att ingen ska komma på deras kalas. Eh, Exakt. Jag följde, jag följde med också en, en lokal eh, sändning före, före den där själva paraden satt igång och, och det var ju nog väldigt glad stämning bland ryssar som de, de talar med där i, i Moskva. Hur viktig är den här dagen för ryssarna?
1: Segerdagen hör till de absolut viktigaste lediga dagarna och högtiderna i Ryssland och det, det har av tradition varit en glad dag. Det är maj, det är ofta vackert veder och man får en extra ledig dag. Om man går ut och träffar sina vänner och bekanta och firar. Det här är en så oerhört viktig dag för Ryssland av den anledningen att förlusterna för Sovjetunionen under, under det stora första kriget som alltså då är det en del av andra världskriget där, där Sovjetunionen var med. Så förlusterna var så oerhört stora. Alltså man vet med säkerhet att minst 27 miljoner människor, både civila och soldater Dödades under det här kriget. Men det finns andra uppgifter som ger vi handen att, att andelen skulle ha varit kanske till och med dubbelt, dubbelt flera. Och det betyder att, att det i praktiken inte finns en enda familj i Ryssland som inte på något sätt har berörts av förluster under det här kriget. Och det, det gör att, att, att den här dagen har blivit på det sättet en sån här viktig, viktig minnesdag för, för människor. Nu finns det några få veteraner kvar från det här kriget och man brukade uppmärksamma dem. Det, det här det har blivit en sån här folkfest också samtidigt man börjar dagen med att titta på krigsfilmer hemma på tv, sen tittar man på paraden antingen via tv eller försöka ta sig så nära Röda som möjligt man kommer inte in dit om man inte är inbjuden och sen firar man dessutom med att träffa vänner och bekanta gå ut och äta, dricka en del, gå dansa eller nånting sånt här, och sen har det sen Sen ungefär 8-9 år tillbaka lite mer så hade det förekommit en sån här eh, civilparad runt om i Ryssland. Den, den kallas det odödliga regementet och det handlar om att människor går ut och bär bilder av stupade och dödade anförbantare, alltså förfäder, som, som dödades under kriget. Och det, här, det här är hemskt intressant på det sättet att det föddes som en, ett privat initiativ. Det var studenter och journalister i Novosibirsk som hittade på en sån här, ett sån här tillägg till och Det började alltså med att man helt spontant gick ut med, med det här fotografierna och ville hedra minne av, av sådana som hade dött under krigstiden. Men eh, sen fick makthavarna syn på det här och insåg att det här var ju ett jättebra idé och då förde man, eh, in, det, man in det i det här officiella firande och, och då förändrade karaktär också på det sättet att man började också dela ut fotografier av helt obekanta människor till sådana som, som gick på stan eller ville vara med i den här paraden och, och det ledde till att sen efter de här paraderna så började man se eh, soptunnor fylld av sådana här fotografier, och, och det visar ju då klart och tydligt att det handlar inte om ens anhöriga man hade börjat fram, utan det var obekanta människors fotografier. Så att det blev liksom degraderat den här, den här uh, hela det här sättet att fira den här, den här odödliga, odödliga rementet. Men, men traditionen har ändå fortsatt, och, och i år har den också haft en sån, ett sånt drag att, att i samband med den så var det många som bar. Eller många, men det var i alla fall flera som har burit sådana protestplakat. Bland annat var det en, en man i, i Novosibirsk som, som greps på grund av att han hade en, ett plakat där det stod att vi ö, övervann, vi besegrade den fascismen. Vi kommer att besegra också den här fascismen. Och för det togs han in av polisen. Så att det, här, det här har liksom öppnat också lite möjligheter för olika sätt att, att demonstrera.
0: Hur har då Putin har varit över 20 år vid makten nu, det är en lång tid. Har den här segerdagen på något vis förändrats under hans tid vid makten?
1: Jo, under de senaste tio åren så, så har den blivit väldigt militariserad. Alltså den, den, har, den har fått liksom en mycket, mycket hårdare, mycket, mycket aggressivare karaktär än vad den hade tidigare. Visst har hört alltid hört militärparader till och så här, Men, att, men att hela tonfallet har på något sätt förändrats och det har blivit, blivit mer... Mera tal om, om att försvara Rysslands värden mot, mot den dekadenta västvärlden och, och, och att försvara Ryssland mot västs aggressioner och sånt här, som, som definitivt har gjort att den här, den här stämningen har, har förändrats och, och festen har ändrat karaktär.
0: Nu under kriget i Ukraina så har ju också den här Zeta, latinska bokstaven Zeta, varit väldigt framträdande för att stöda den, den ryska krigsmakten. Syntes den idag under paraden?
1: Nu måste jag säga att jag inte på det sättet höll ögonen på om den syntes. Men, men den, den lät bli att synas på ett uppseendeväckande sätt. För det var nämligen meningen att, att det skulle vara en flyguppvisning. Alltså det har alltid hört till att också militära flygplan flyger över, över Röda Torget Och de skulle köra för att flyga i en formation av ett sätt. Men den här, den här flyguppvisningen ställdes in så att det blev inget sätt på himlen i alla fall.
0: Utifrån Putins tal idag då, vad kan vi vänta oss nu? Kan det här dagens tal bädda för något annat?
1: Det bäddar ju inte för någonting för att det innehåller ingenting. Men det är ju helt klart att någonting håller de på och planerar. Någon slags tankar har Putin och hans närmaste medarbetare eller närmaste gelikar omkring hur kriget i Ukraina ska gå vidare. Men vi vet inte vilka beslut de kommer att fatta och vad de kommer att, att välja för en väg att gå vidare man har förstått att, att det kanske kommer att förändras på det sättet att uh, Ryssland eventuellt begränsar sig till att, att försöka ärövra delar av Ukraina i östra och södra Ukraina och inte som man angav an, från början liksom, ta makten i hela landet. Men inte heller det här vet vi. Vi, vi får bara vänta och se att hur, hur man går vidare, vi, vilka motgångar och framgångar Ryssland och Ukraina har i det här kriget och, och därefter se vilka beslut som fattas i, i Kreml.
0: Mm. Många hade ju väntat på besked om en allmän mobilisering eller till och med en krigsförklaring. Tror du vi kan vänta oss något av det här?
1: Det var ju väldigt upphållsat här före, före segerdagen och i, i västerländska medier och också i Finland så var det liksom en väldigt, väldigt att ha olika idéer om vad Putin skulle komma att säga. Och det, blir en sån här, det, har, det har blivit någon slags teater kring det här också tycker jag i medierna att man, man nödvändigtvis ska låtsas veta vad som kommer att hända i en situation där man inte vet vad som kommer att hända. Så att, ibland kan det vara riktigt bra att bara helt att Iakta och se vad som händer och tala om det sen.
0: Tack för att du kom hit idag, Kerstin Kronvall. Du har lyssnat till Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Erik Ståhl. Tekniken sitt idag av Anne Häckila. Och Nyhetspodden produceras av Amin Lassila. Fortsätt lyssna på oss.